0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz Ankara'nın gündeminini sizlerle paylaşacağız. Bugün takvim yaprakları 6 Nisan pazartesi gününü gösteriyor. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde 25 gün neredeyse geri kalmış durumda. Ancak Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ne kadar sağlıklı işliyor? İşte burada çeşitli soru işaretleri bulunuyor. Buradaki en büyük soru işaretlerinden biri de sokağa çıkma yasağı ve genel karantina uygulamasına dair artık bir şeyden eminiz ki. Türkiye ekonomik koşullar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ve genel karantina uygulamasına geçemiyor zira artık bir biçimde Türkiye ekonomisinde sermayenin de bu yükü kaldıramayacağını Türkiye ekonomisinin bir aylığına dahi olsa kendi emekçilerini işçilerini işe göndermeme durumunda ne onların yükünü karşılayabileceğini ne de ekonominin bu yükün altından kalkabileceğine dair herhangi bir veri bulunmuyor işte bundan dolayı da sokağa çıkma yasağı uygulanamıyor Türkiye'de. Muhalefet özellikle Halkların Demokratik Partisi CHP İYİ Parti gibi kesimler yine sağlıkçılar, virologlar, uzmanlar genel bir karantinanın kesin ve kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar. Peki şimdi muhalefetin bu çağrılarına karşılık e, yandaş medyadan ne gibi sesler yükseliyor? Bunlar muhalefetin e, oyunları. E, muhalefet FETÖ'cülerle, işte PKK'cilerle, DaŞ'çı'larla, terör örgütleriyle, dış mihraklarla işbirliği yaptılar. Bir sosyal patlama yaşansın istiyorlar. Bunun için sokağa çıkma yasağının ilan edilmesini ve Türkiye'nin sosyal patlamada aslında iktidarın değişmesini amaçladıklarını belirtiyorlar. Hatta bunu daha ileri götürenler insanları sokağa çıkma yasağı ilan edilsin, gelen karantina ilan edilsin diye çağrı yapanları darbecilikle suçlayanlar da bulunuyor yandaşlar arasında. Muhalefet ise bunlara aslında şöyle cevap veriyor. Bunlar iktidarın artık ne kadar köşeye sıkıştığını gösteriyor. İktidar Türkiye'nin kasasını o denli boşalttı ki artık geldiğimiz aşamada sokağa çıkma yasağı ilan edemediği için Türkiye'nin halk sağlığı için yapılan çağrıları darbecilikle eşdeğer tutuyor diyorlar. Dün biliyorsunuz özellikle gündem değiştirme yönelik hamleler de vardı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Twitter'dan bir açıklama yapmıştı CHP'li Özgür Özeli hatta grup başkan vekili CHP'nin Özgür Özeli sizler CHKPC'den aldığınız talimatla grup yorum üyesi Helen Böley'i hastaneden kaçırdınız işte bu yüzden öldü demişlerdi biz de Özgür Özel'le konuştuk Özgür Özel'le sorularımızı yönelttik Süleyman Soylu durduk yere neden bu açıklamayı size yöneltti neden böyle bir suçlamayla karşınıza geldi diye sorduk Bunlar tamamen iktidarın gündemi değiştirme çalışmaları zira iktidar alamadığı önlemlerle Türkiye'de can kayıplarını attığını ve hala 20 ile 65 yaş arasındaki insanlara sokağa çıkın işe gidin para kazanın vergi ödeyin bizde para yok bize bağış yapın biz de size yardımcı olalım gibi çağrılar yaptığını ve bu nedenle zorda kaldığını işte bu nedenle de hükümetin gündem değiştirme hamleleri yaptığını belirtiyorlar ve CHP olarak bu tarz tartışmalar yerine Türkiye'de halk sağlığına yönelik tartışmaların içerisinde olacaklarını ve bu noktada kurulan tuzaklara düşmeyeceklerini iletti Özgür Özel'di. Evet iktidarın bu yönlü hamleleri öyle görünüyor ki böyle devam edecek sevgili dinleyenler artık komplo teorileri hangi aşamaya varacak bunu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Öte yandan büyük şehirlerden kaçanların gittiği kasabalar var sevgili dinleyenler özellikle sahil kasabaları var biliyorsunuz Muğla, Balıkesir, Aydın, İzmir'in kasabaları, Antalya'nın kimi kasabaları çok riskli bölgeler haline geldi. Aslında virüsün risksiz atlatılabileceği bölgelerdi bunlar ancak. Virüsten kaçma tırnak içerisinde söylüyoruz tabi bunu bir irone anlamında virüsten kaçan insanların buralara akın etmesiyle birlikte buralarda ciddi bir nüfus yoğunluğu oluşmaya başladı hatta o gidenler arasında pozitif vakaların tespit edildiği de belirtiliyor gittikleri yerlerde tedavi altına alındıkları da belirtiliyor işte bu konuyu da sorduk çeşitli belediyeleri arayarak yine o illerdeki hastaneleri ve il sağlık müdürlüklerini arayarak bunları sorduğumuzda Evet ciddi bir nüfus yoğunluğu var örneğin Bodrum'a neredeyse bir haftada 100 bin insan geldi ancak Bodrum'daki hastaneler böylesi bir vakayı kaldırabilecek durumda değiller diyorlar ve bunun çok büyük bir risk olduğunu sadece kendilerini değil sağlık sistemini değil o ilçenin sakinlerini o illerin sakinlerini de büyük risk altına attıklarını belirterek daha net kısıtlamalar getirilmesini ve çok daha sert tedbirler alınmasını istiyorlar özellikle sahil kasabaları için sevgili dinleyenler. Tabi burada araya girerek küçük bir yorum yapmak gerekiyor bu kaçışlar bencilliğin de büyük bir göstergesi sevgili dinleyenler bana bir şey olmasın sevdiğim 3-5 kişiye bir şey olmasın benim gittiğim yerde kimin canına malına ne geliyorsa gelsin benim umurumda değil bencilliği bunlar bu bencilliklerden kaçınmak gerekiyor zira biz ne olursa olsun iktidar eksik, ol eksik olabilir mi mücadelede ki eksik Bunu biliyoruz ama bizler ne olursa olsun bu mücadelede hep birlikte olmak zorundayız dayanışmayı kendimiz örgütlemek zorundayız ve asla ama asla birbirimizden uzak durmamak zorundayız ve birbirimize tutunmak zorundayız. Şimdi e, sosyal izolasyon diyoruz sosyal izolasyonda başarı düzeyi nasıl sorusunu da yanıtlayalım hafta sonunda sosyal izolasyonda başarı sağlanıyor özellikle pazar günlerinde bir takım başarılar sağlanıyor Tabii burada bu başarının sağlanmasındaki en önemli etken işe gidişlerin azalması İşe gidişler azaldığı için devlet daireleri ve özel sektörlerin büyük bir bölümü cumartesi ya da pazar ya da hem cumartesi hem pazar izinli oldukları için sosyal izolasyonda bir başarı sağlanıyor. Ancak iş hafta içine döndüğünde ki bugün pazartesi sizler de çıkıp bakabilirsiniz. Toplu taşıma araçlarında yoğunluklar yaşanmaya başlanıyor ve yine caddelerde yoğun bir araba trafiği oluşuyor. Buradaki esas konu şu sevgili dinleyenler. Evet Taksim meydanı boş. Evet Taksim meydanında turistler gitmiyor gençler gitmiyor. Ama başka yerlerde insanlar gezmeye tozmaya devam ediyorlar. Çünkü o gezme tozmanın adı eğlence değil iş sevgili dinleyenler. Sosyal izolasyon hafta sonu başarılı Türkiye'de %15'lere hatta onlara kadar düşüyor kimi şehirlerde sokağa çıkma oranı ancak hafta içi geldiğinde bu oranlar illere göre 35, 40, 50 hatta 60'lara ulaşabiliyor ki bu ciddi bir rakam ve bu da izolasyonun sağlanmadığını Sağlık Bakanlığı da dediği gibi virüsün kontrol altına alınmasını riske atan faktörler olarak duruyor. Ve son bir bilgi daha aktaralım sizlere özel hastanelerle ilgili bir bilgi, bir bilgi bu da sevgili dinleyenler. Özel hastaneler özellikle kar edemiyoruz artık hastalar hastaneye gelmiyor. Koronavirüs korkusuyla hiç kimse hastaneye gelmiyor gibi gerekçelerle adım adım personel eksiltmeye başladılar. Temizlikçiler, hasta bakıcılar, hemşireler ve diğer teknik personeller bittikten sonra yani en asgari düzeye indirildikten sonra... Şimdi de belli başlı noktalarda doktorların işlerine son verilmeye başlandı özel hastanelerde bu da virüsle mücadeleyi büyük bir riske atacak durumda pandemi hastanesi ilan edilmeyen hastaneler artık neredeyse tırnak içerisinde söylüyoruz bunu çünkü onlar burayı bir ticarethane olarak görüyorlar sinek avlıyorlar ve tam da bu nedenden dolayı artık neredeyse boşa hizmet veriyoruz algısına kapılarak sağlık personeli sayısını giderek azaltıyorlar işsiz bırakıyorlar. Ve tam da bu durum değerli dinleyenler Türkiye'de pandemi hastanesi ilan edilen hastanelere diğer hastaların yığılmasına neden oluyor. Ve bu durumda ilerleyen günlerde sağlık sistemindeki önemli bir diğer sorunun ortaya çıkacağına önemli işaretleri göz önüne getiriyor diyelim. Ve Ankara kulisini burada noktalayalım. Bizler gün içerisinde haber bültenlerimizle dünyadan ve Türkiye'den önemli haberlerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ve tabii bugün Özgürüz Radyo'da Ragıp Duran olacak. Ragıp Duran tarih coğrafya medya programıyla Özgürüz Radyo'da karşınızda olacak. Onur Öncü arkadaşımızla ceza sahası programıyla sizi nostaljik bir yolculuğa çıkaracak futbol dünyasında. Zira artık ligler olmadığı için biraz nostalji zamanı diyelim. Ela Bilhan arkadaşımız da Özgürüz Radyo'da dünya basınından notlarla siz değerli dinleyicilerimizle buluşmayı sürdürecek bugün ve saat 13'te de. Çağan Kızıl hocamız, doçent doktor Çağan Kızıl, korona günlüğüyle Özgürüz Radyo'da gün gün gelişmeleri sizler için değerlendirmeye ve yorumlamaya devam edecek. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın.
0: Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
1: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftanın ilk gününde Özgürüz Radyo'da günün öne çıkan manşetlerini ve yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerine ilk olarak ise Cumhuriyet Gazetesi'ne başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Devlet bize sahip çıkmadı diyecekler sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Seren Servinin korkmaza göre kişiler sağlığını ve işini değil statülerini de kaybediyor. Bunun yaratacağı buhran devlet en zor zamanda bize sahip çıkmadı dedirtecektir. Önümüzdeki süreçte güvencesizler en önemli siyasi aktör olabilir. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl... Gelirini, işini, aşını kaybeden ve kaybedecek birçok yurttaşımız olacak. Devletin gelir kaybına uğrayan ve gerçek sahiplerine nakdi destek sağlaması kaçınılmaz. Durum tavsiye kararlarıyla idare edilebilecek durumda değil. Türkiye toplumu bir mükemmel kasırgaya hazırlıksız, beceriksiz, kapitalist realiteyi anlamaktan uzak... Dini bir hakikat rejiminin tutsal kadronun yönetiminde ve ülkede muhalefet var mı sorusuyla yakalandı. Geleceğe ilişkin iyimser olmak zor diyor. Bir diğer isim olan Ergin Yıldızoğlu ise manşetin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Dünya sağlık sistemini sorguluyor. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Dramatik düşüş virüs kapitalist ülkelerdeki sağlık sisteminin yetersizliğini ortaya koydu. 1980'de Fransa'da her 1000 kişiye 11 hastane yatağı düşüyordu. Eylül'de 6'ya indi. 1970'de ABD'de 1000 kişi başına düşen 7.9 hastane yatağı 2016'da 2.8'e geriledi. Parola her yerde aynı. Maliyetler asgariye çekilsin. 2008 kriz uygulamaları çalışan ve kamu için kemer sıkma politikası şeklini aldı. Daha az yatak mı dediniz? Evet çünkü bankaların kurtarılması gerekiyordu. Çünkü bugünkü kırılma gidişatı tersine çevirebilir mi? Evet. Yeni planlar sağlıkla da dahil hizmetlerin çoğunun sosyalleşmesini içerecek deniyor haberin ayrıntılarında. İstanbul'un virüs problemi başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Sağlık Bakanı Kocanın Dünya Sağlık Örgütü bir kişi 2.6 kişiye virüsü bulaştırıyor demişti. Ancak görüldü ki İstanbul'da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor açıklaması Bizde yayılma hızını, hızı daha mı yüksek sorusunu gündeme getirdi. Profesör Ergönül İstanbul'da problem olduğu açık derken Profesör Ceyhan da yüksek seyrettiği kesin diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Ama gelin görün ki şu ortamda dahi insanlar İstanbul'da evet sadece şu saatlerde dahi milyonlarca insan İstanbul'da işe gitmeye devam ediyor. Geçelim bir diğer gazetemize Evrensel Gazetesi'ne. ''Yüz binlerce genç ateşe atıldı.'' manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. 18-20 yaş arasında olup düzenli bir işte çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Böylece 800 bin genç hem riske edildi hem de çevresi için tehlikeli bir virüs taşıyıcısına çevrildi. 15-24 yaş arasında çalışan gençlerin sayısı 2 milyonu buluyor. Bunların 20-24 arasında olanları için sokağa çıkma yasağı zaten yoktu. 18-20 yaş arasındakilere de İçişleri Bakanlığınca izin verildi. Böylece 1 milyon genç koronavirüs tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Geriye kalan 1 milyonu da işsizlik maaşına bağlanmadığı için açlıkta. Evde kal çağrısı çalışanlar hariç işle işle delindi. İllere giriş çıkış da aynı mantık işledi. Çalışanlar hariç 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma yasağında da aynı gedik açıldı. Çalışanlar hariç bilim kurulunun gençlerin ve üretimin yarattığı riske dikkat çekmesi hiçbir şekilde dikkate alınmıyor denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Bir diğer haberle devam edelim. Coşkun düzenleme eşitlik ilkesine aykırı başlıklı haberi paylaşalım sizlerle. Akademisyen Vahap Coşkun, infaz kanundaki değişikliği değerlendirdi. düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Sorunun daha derinde olduğunu söyleyen Coşkun, Türkiye'de cezailerinin dolu olmasının altında yapısal sorunlar var dedi. Yeni infaz düzenlemesinin meclisteki görüşmeleri öncesi Haberin Var mı? inisiyatifi sosyal medya üzerinden kampanya yaptı. Düzenlemede gazetecilere tahliye olmadığını söyleyen gazeteciler telekonferans yoluyla, Gazeteciler özgür olsun dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Ama gazeteciler dışarıda olursa bugün nedenli yanlış politikalar uygulandığı da bir kez daha ortaya çıkmış ve bütün halka gösterilmiş olacak. İşte bu nedenden dolayı öyle görünüyor ki iktidar açısından gazetecileri cezaevinde tutmak en karlı yöntem. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi Ankara'dan yasak Katar'dan serbest manşetiyle çıkmış. Bu haber fazlasıyla dikkat çekici. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İlk olarak 3 Şubat'ta Çin'le başlayıp 27 Mart tarihinde tüm dış hatlar uçuşlarının sonlanmasıyla sonuçlanan hava yolu ulaşımında Katar ayrıcalık değerini koruyor. Ankara'dan İstanbul'a gelişin yasak olduğu bu zamanlarda iki ülke arasında her gün karşılıklı uçuşlar sürüyor. Bu yolculuk sadece Katar'lar için de değil. Dünyanın herhangi bir noktasından İstanbul'a gelmek isterseniz önce Katar'ın başkenti Doha'ya gitmeniz gerekiyor. Oradan İstanbul'a uçmanız gerekiyor. Diğer ülkelerle uygulanan tecrit politikası Katar Airways'e fazladan para vererek delinmiş oluyor. Türkiye'ye bu yolu izleyip gelenler madem gelinebiliyor devletimiz parayı neden Katarlılara verdirdi diye soruyor. Sahi Katar ulaşıma neden açık Katar'ın ulaşımı açık olmasının e, belki de en önemli sebebi artık Katar'ın Türkiye'nin en önemli ortaklarından biri olması. Daha doğrusu iktidarın. Yoğun bakım endişesi başlıklı bir diğer haberi paylaşalım sizlerle. Uzmanlar, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısındaki artış hızı nedeniyle yoğun bakım servislerinin yetersiz kalabileceği görüşünde. Ankara Üniversitesi Yoğun Bakım Bilim Dalı'ndan Profesör Dr. Necmettin Ünal... Ventilatör sayısının artırılması önemli ama personeli koruyamazsak cihazları kullanacak kimse bulunamaz diye konuştu. Türkiye Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel ise 24 bin yoğun bakım yatak sayısı var. Koronavirüs nedeniyle 1000-1500 kişi yoğun bakımda burada bir sıkıntı yok gibi gözükse de o 24 bin yatak zaten öncesinde hemen hemen doluydu. Başka hastalıklar nedeniyle de insanların yoğun bakım ihtiyacı olduğu unutulmamalı diye konuştu. Evet biz yoğun bakım yatak sayılarını göz önünde bulundururken sıklıkla şunu kaçırıyoruz. Daha önce de o yoğun bakımlarda yatan insanlar vardı ve hala o yoğun bakımlara girmek zorunda olan koronavirüs nedeniyle yatan dışında hastalar da bulunuyor. İşte yoğun bakımlar tam da bu nedenle alan verme durumuna geliyor. Geçelim bir diğer gazeteye sevgili dinleyenler bir gün gazetesini de noktalayalım. Yeni Yaşam gazetesine geçelim biliyorsunuz Yeni Yaşam gazetesi basılı yayına bir süreliğine son verdi koronavirüs tehlikesine karşı. Bugün Yeni Yaşam gazetesi halka cimri savaşa cömert manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Birçok ülke gibi Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı paketler açıkladı. Diğer ülkelerin birçoğu sermayenin yanında vatandaşını da koruyan önlemler alırken Türkiye'de ise hükümet yardım kampanyası adı altında İBAN numaraları vererek yardım kampanyası düzenliyor. Muhalif sivil toplum örgütleri partilerin ve belediyelerin kampanyasını engelleyen hükümet yardım kampanyasını da tekerleştirmiş oldu. Yurttaş'a karşı cimri bir tutum takınan hükümet Açıkladığı paketlerle sermaye kesimini daha çok koruma altına alırken bir yandan silah sanayisine ve savaşına yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. 2016'dan 2020'ye kadar savunma ve güvenliği harcanan bütçe 5 kat artmışken sağlığa ayrılan bütçe ise 2 kat arttı. Gazetemize konuşan Alp Altınörs Mustafa Sönmez ve Musa Piroğlu da hükümetin bu politikalarını eleştirdi deniyor ve bakalım Alp Altınörs neler aktarmış. AKP bir sermaye hükümeti, dolayısıyla sermayeyi kurtarmaya odaklanıyor. Kapitalizmin bunalımı çok derin. Ya işçiyi kurtaracak, ya zengini. Bunun bir ara yolu yok ki. İktidar yayılmacı bir politika izleyerek ekonomik kri kriziçi aşmaya çalışıyor ve bu nedenle askeri harcamaları artırıyor. Bu anlamda eğer ekmek istiyorsak barışı da savunmak zorunda izlemiş Alp Altinöz yazısının bir bölümünde. Evet, e, malum artık bambaşka bir hale gelmiş durumdayız ülke olarak kimin kimi savunacağını açık bir biçimde görüyoruz açıkçası kimden yanayız kime karşıyız nasıl olacak bu işler özellikle de işçi mi sermaye mi sermaye mi korunmalı işçi mi korunmalı ikileminde gezip duruyor insanlar Tabii hükümetin ise tavrı kesin ben sermayeyi korurum noktasında geçelim sözcü gazetesine Sözcü gazetesi Meral Hanım'ın evdeki yardımcısında koronavirüs çıktı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İstanbul'daki evinde eşiyle birlikte kendisini izole eden Meral Akşener yardımcımın testi pozitif, benim testimize negatif çıktı dedi ve ekledi. İlk virüs vakası açıklandığında Tekirdağ'daydım. Hemen Ankara'ya döndüm. Ben ve yakın ekibime koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri evde kalıyorum. Evimizde 20 yıllı sigortalı çalışan yardımcım COVID-19 belirtileri gösterince hastaneye götürüldü. Yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık. Sonuçlar yine negatif çıktı. İktidarın salgın krizi yönetimindeki acemiliğinin bedelini herkes ödüyor. Halkın derdinden haberleri yok. Ekonomi uçtu dediler. Şimdi devlet vatandaşına İBAN gönderip yardım istiyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Böylelikle... İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yardımcısının da koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenmiş oluyoruz. Ancak Akşener için şu an itibariyle bir risk bulunmuyor kendisi açıklamış. Evet Karar Gazetesi'ne geçelim. Sözcü gazetesinin ardından Karar Gazetesi'nin manşetinde bakandan son uyarı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'lerdeki vakalarda artış seyri sürerken bilim kurulu üyeleri virüsle savaşta Ön önemli aşamadayız uyarılarını yaptı. Kritik iki haftada karantinaya uyumun Türkiye'yi ya ve hamlet ya da başarı ligine taşıyacağını vurguladı. Hala Covid'i kontrol altında tutma imkanımız varken bu kez Sağlık Bakanı 83 milyona seslendi. Bu dönemde izolasyonu sağlamazsak hastalığı kontrol etme şansımız olmaz. Virüs yayılımına set çekilebilecek son virajda Sağlık Bakanı Koca bu dönemde temas içinde olan kişileri izole edemezsek hastalığı kontrol etme şansımız olmaz. O nedenle ilk olarak salgını kontrol etmeli sözleriyle topluma mesafe hatırlatması yaptı. ABD'deki Jackson Laboratuvarı'nın direktörü Profesör Dr. Derya Unutmaz da Türkiye'nin virüsün kontrolünde kritik süreçte bulunduğunu vurguladı. Şimdi burada iki noktaya dikkat çekmek lazım sevgili dinleyenler. Ee, evet bakan koca bir uyarıda bulunuyor. İzole etmemiz lazım. İzolasyonun iki yolu vardır. Ve ya günde 100 bin 200 bin test yaparsınız ve toplumun içerisinde bulunan hastalı herkesi çekip çıkarırsınız ve giderek bu sayı düşer. Bizim günlük test kapasitemiz şu an çıkabildiği nokta 20 bin. Demek ki biz günde 20 bin test yapabiliyoruz. Bu ilerleyen günlerde bakan koca'nın açıklamasına göre 30-35 bin bandına yükselecek. Ancak 83 milyonluk bir ülkede 30 bin test çok düşük bir rakam. Bu yüzden bizim hastalıkları teker teker hızlı bir şekilde tespit edip onları toplumun dışına alma ihtimalimiz bulunmuyor. Kaldı ki bulunmadığına dair bugün haber bültenimizde önemli bir habere de yer vereceğiz. Koronavirüs testi pozitif çıkan bir inşaat işçisi gidecek yeri olmadığı için araçta kalıyor. O araçta yine gidecek yeri olmayan arkadaşları da kalıyor. İşte bunu görüyoruz ki izole etmek çok da mümkün değil. E, o zaman geriye tek bir yol kalıyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek ve artık sokaktaki izolasyon en asgari düzeye çıkarıl en yüksek düzeye çıkarılacak. Temas en asgari düzeye indirilecek. E, bunun bunun içinde Para yok deniliyor, ekonomi bunu kaldırmaz deniliyor. Hatta sokağa çıkma yasağı ilan edilsin diye çağrı yapanlara darbecilik, fetöcülük yok pekekeli yok şu yok bu her türlü akla hayale gelme suçlama yöneltiliyor. E bunu yapmıyoruz onu yapmıyoruz. Günde yaklaşık 20 milyon insan işe gidip geliyor. Fabrikalara, inşaatlara, özel sektöre, kamuya her yere gidip geliyor insanlar. Peki bunun sonucunda biz bu virüsü nasıl izole edeceğiz? İzole edin çağrısı yapmak elbette ki önemli. Bakan kocanın elbette ki çabaları var, uğraşıyor. Bilim kurulu elbette ki uğraşıyor ama demek ki bir şeyler yolunda gitmiyor. Yani bir şeyler eksik yapılıyor. E, anladığımız kadarıyla eksik yapılan şey de insanların izole edilmesi. E, elde para yokken izolasyon yaptıramıyoruz. E, i̇zolasyon yaptıramadığımız için de evde kal diye kampanya yürütüyoruz. Üstüne üstelik vatandaştan IBAN verip destek istiyoruz. Bu şekilde de bir yere gitmiyor bu mücadele. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi'nin manşetinde en iyi silah evde kalmak sözleri yer alıyor. E, az önce aktardığımıza paralel şeyler. Açıklanan kurallara uyulmazsa ABD'de 240 bin kişinin ölme ihtimali olduğunu söyleyen doktor Öz virüse karşı en iyi silahımız evde kalmak. İlk yapılması gereken şey sosyal mesafe. Şu anda bir aşı yok ki dağıtalım. O nedenle virüse karşı en iyi silahımız evde kalmak. Kalabalık ortamlardan uzak durmak ve 2 metrelik mesafeyi korumak. Örneğin markete gittiğinizde bile. Ayrıca hijyenik önlemleri de almak gerekiyor. En az 20 saniye ellerin yıkanması. Evde dokunulan yüzeylerin günde birkaç kez silinmesi gibi deniyor. Haberin ayrıntılarında şimdi herkes evde kalın herkes aman elinizi yıkayın aman işte şunu yapın deniliyor bunlar zaten yapılmalı virüsle mücadelenin en önemli aktörleri bunlar ama e, su borcu faturası her gün gelecek insanlar var ya, tamam belediyeler evet, bu dönemde suyunuzu kesmeyecek de, kesmeyeceğiz dediler ama 3 ay sonra bu kriz bittiğinde bu insanların işsiz kalma riskiyle birlikte o faturaları ödeyememe riskini de göz önüne alınması gerekiyor. Dengeli beslenin deniliyor yani biliyoruz ki Türkiye'de yoksulluk sınırının altında milyonlarca insan yaşıyor ve bu yoksulluk sınırının altında bırakın yoksulluk sınırının açlık sınırının altında milyonlarca insan yaşıyor. Bu sınırın altındaki insanların nasıl geçinmesini bekliyoruz enflasyon yüzde onların üzerine çıkmışken iyi beslenemeyecek suyu tüketemeyecek evde kalamayacak. Ya, o yüzden e, ısrarla hani şu sosyal medyada Evde kalın e, Çağrılarına nasıl evde kalalım e, Diye Cevap verenler Ve hani bir biçimde sonra gözaltına alınanlar Oluyor ya sevgili dinleyenler Aslında onların isyanları nasıl da haklıymış Değil mi? Şimdi bir diğer isyan Var. E, bir diğer isyanı da Ben size dinletmek istiyorum Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Malik Baran Yılmaz Vardı bir tır şoförü. Bugün Bir diğer isim var O da isyanını dile getirmiş Sevgili dinleyenler o isyanı da sizlere Dinletelim
0: Eğer ben evde kalsam 3 tane çocuğum var Ben dahil 5 nüfusa bakıyorum Bunlara kim ekmek götürecek Nasıl olacak ne yapacağımızı şaşırdık Gerçekten ne yapacağımızı şaşırdık Başka bir gelirim yok Aileme kim bakacak Onlara kim ekmek götürecek Devlet büyüklerimiz evde kalsın, Evde kalın diyorlar Evet. Allah razı olsun. Bu güzel. Ama para olmayınca çark dönmüyor. Para olmayınca eve ekmek götüremiyorsun. Para olmayınca hayat duruyor. Yan gelir olsa yatayım, kalayım evimde. Ama yan gelir de yok. Ama benim elektrik, su, doğalgaz kim ödeyecek? Çalışmasam kim ödeyecek? Borcumuz var. Bankaya gidiyoruz. Ödeceğimiz Aylık taksit, iki ay erteleme öteleme diyorlar. Yapalım. Bankaya gidiyorsun. Benim ödeyeceğim taksitten fazla faiz çıkarıyor bana. Şaşırdık kaldık. Şimdi ben bakıyorum peki ben bu durumda evde nasıl kalayım? Bana birisi akıl versin Allah razı. Şimdi de akıl versin. Cepte para olmayınca, çalışmayınca evde nasıl kalınır? Ben de hayatımda korkuyorum. Kendi çapımda önlem almaya çalışıyorum. Kendi çapımda önlem almaya çalışıyorum. Canımı dişime takıp, canımı dişime takıp, ekmek parası için direksiyon sallıyorum. Gece gündüz yollardayım. Burada devlet büyüklerime sesleniyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Siyasi, siyaset hiçbir şekilde işim olmaz. Hiçbir şekilde işim olmaz.
1: Evet e, bu da yeni bir e, tır şoförümüz e, o da isyan ediyor nasıl evde kalayım diye soruyor Türkiye'nin birçok yerinden çok farklı görüntüler geliyor işte hani bizim belki de yüzlerce cümleyle anlatamayacağımız durumu emekçiler böyle anlatıyor geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesinin manşetinde yaz gelince hız keser mi sözleri yer alıyor umudu başka yerlere bağlamak konulu bir haber bu aslında aktaralım ayrıntılarını ABD'de yapılan son araştırmalarda sıcak hava ve yüksek nemin salgının hızını yavaşlatacağına dair ciddi, ciddi bulgular elde edildi. Bu gelişme yakında sıcakların başlayacağı Türkiye için umut oldu. Bilim kurulu üyeleri Profesör Doktor Levent Akın, Profesör Doktor Levent Yaman ve Profesör Doktor Tevfik Özlü de sıcaklığın virüsün yayılma hızını yavaşlatına dair değerlendirmelerden haberdar olduklarını söyledi. Yamanel, havaların ısınmasıyla yayılma hızının azalacağını ümit ediyoruz. Evet. Biz çareyi bulamadık. Vallahi eve kapatacak kadar ekonomik gücümüz de yok. Ya inşallah umut ediyoruz ki yaz gelince sıcaklar yükselince virüs ölecek. Geldiğimiz durum bu sevgili dinleyenler. Ha, umarız olur. Bu bizim tek isteğimiz. Ama e, bunun olabilmesi için sevgili dinleyenler e, eğer bu gerçekleşsin istiyorsak... Bizim işimizi şansa bırakmamamız gerekir yani virüs yaz gelince duracak o zaman kış gelince eğer virüs bir yerlerde bir bireyde bir bünyede taşıyıcı olarak kalmışsa bu hiçbir şekilde devam edecek diye mi umacağız ya da yaz geldi bilimsel olarak hiçbir veri olmamasına rağmen yaz geldi virüs yavaşladı haydi Türkiye normal hayatına devam diyerek çok başka bir tabloyla karşı karşıya kalmamıza neden mi olacak geçelim sabah gazetesine sabah gazetesi Teması kesemezsek kontrol zorlaşır manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Pozitif vaka temaslarının taranması konusunda hızlı dikkat etmeliyiz. Hastalığı kontrol edebilir olmalıyız. Gelen hastaya erken dönemde hızla tanı koymalıyız. Duruma göre ya hastaneye yatırmalı ya da evinde izolasyonu sağlamalıyız. ...ve tedavide gecikme yaşanmamalı. Özellikle sağlık çalışanlarının koruyucu maske ve ekipmanları konusunda asla bir sorun olmamalı. Entübasyon safhası ne kadar uzatılabilirse bu dönem kolay atlatılabilir diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sevgili dinleyenler bir an bir muhalif konuşuyor sandım ama bunu söyleyen bir sağlık bakanı... ...ama sağlık bakanı bunlar için alınması gereken tedbirlerin neler olduğunu hiçbir şeye de değinmiyor. Tedbirlere uyarsak bayramda hayat normalleşmeye başlar başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere. Profesör Doktor ki Bilim Kurulu üyesi İlhami Çelik koronavirüsle ilgili merak edilenleri yanıtlıyor. Rakamlar bilim kurunun beklentilerinin üstünde değil hastalığın bu ayın üçüncü haftasında zirve yapıp inişe geçme olasılığı yüksek. Tedbirlere uyup havanın da sıcak gideceğini varsayarsak Ramazan bayramında hayatın normalleşmeye başlayacağı kanısındayım. Hastanelerimiz 20 kat başvuruyu karşılayacak kapasitede denmiş haberin ayrıntılarında. Yani ben de buradan şunu anlıyorum sevgili dinleyenler Ramazan bayramında öyle ya da böyle bizim bu hayatı normale çevirmemiz lazım. Çünkü bu hayatı normale çevirmezsek büyük bir ekonomi sıkıntı ekonomik sıkıntıyla baş başa kalacağız anlamını da çıkarmak gerekiyor. Kaldı ki hastanelerin 20 kat başvuruyu kaldıracak düzeyde olup olmadığını da hepimiz tam anlamıyla bilmiyoruz ama umarız gerçekten öyledir ve bunu test etmek durumunda bile kalmayız. Sabah gazetesini de noktalayalım hızlıca Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak'ın manşetinde Avrupa 1945'e döndüğü sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüs salgını Avrupa'da sağlık sistemiyle birlikte ekonomileri de yıkıyor. İspanya Başbakanı Sanchez ve AB Komisyonu Başkanı Layen, Avrupa ülkelerinin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Marshall planına benzer bir yardım planına ihtiyaç olduğunu söyledi. Aksi halde birlik dağılmanın eşiğine gelecek. Muhtemelen zaten dağılacak Avrupa Birliği ya da birkaç ülke bu durumdan sonra restleşecek ve ayrılacak ya da ama Türkiye'deki gazetelerin bunu bir övünç bunu bir mutluluk olarak görmesi açıkçası bir ruh hastalığını da işaret ediyor. Geçelim Akit'e Akit'in manşetinde yine hedef gösterilen insanlar var asıl düşman bunlar manşetiyle çıkmış Akit. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Türkiye'yi sarsan koronavirüs vakası karşısında bile yıkıcı siyasetine vazgeçmeyen azgın azınlık nefret tohumları saçıyor. CHP parti içi sesleri sustururken terör partisi HDP kirli provokasyonları öne çıkarıyor. Koç Üniversitesi gerçek, gerçekleri sindiremiyormuş. Yine CHP yönetimi farklı sesleri istemiyormuş. CNN Türkiye çıkan isimlerin ihraç edilmesinden bahsediyor. CHP-HDP ise e, bir takım provokasyonlar peşindeymiş gibi haberler aktarılıyor. Bu arada Akit'in azgın azınlık olduğu günlere elbet geri dönülecek. İşte o zaman Akit azgın azınlık olarak neler yapacak çok merak ediyorum. E, bunu da aktarmış olalım. E, acınası halde bir gazetecilik devam ediyor Akit'te diyelim ve gazete manşetlerini noktaladıktan hemen sonra günün öne çıkan yorumlarında neler var? İlk olarak... Onları aktaralım sizlere değerli dinleyenler ve Özgürüz Radyo'nun da programcısı olan Erk Acerer'in yazısıyla başlayalım. Erk Acerer'in bir gün gazetesindeki yazısını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Muhtaç halk belediyelerden medet umuyor. Yardım çağrıları %78 artı başlıklı yazının bir bölümünde Acerer şunları aktarıyor. Emekçi, memur, tarım içisi sokakta olmaya devam edecek. Her 18-20 yaş arasındaki kişinin denetlenme imkanı da yok. Dolayısıyla gençlerin geriye kalanlarının da sokakta bağını ki esnek tutması muhtemel. Erdoğan salgın açıklamalarında tedbirlere geçmeden önce mutlaka ihracat ve üretimin önemini vurguluyor. Açıkça yaşamı işin gerisine itiyor. Covid-19 Türkiye'de sosyal devlet diye bir kavramın olmadığını, halkın sahipsiz bırakıldığını anlatmakla kalmadı. Kitlelerin sadece bir oy potansiyeli ya da müşteri olarak görüldüğünü de ortaya koydu. İktidar ölümüne çalışın, çarkın dönmesi için para lazım diyor. Öte yandan en küçük hizmeti bile bedelsiz sunmuyor, maske satıyor. Keşke bunlarla sınırlı olsa AKP saray ve aparatları hizmet vermediği gibi hizmet vermeye çalışana da politik sahiplerle mani oluyor. Kamu İstanbul Ankara belediyelerinin yardım hesaplarının bloklanması İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sağlıkçılara tahsis ettiği yurdun AKP'li Profesör Doktor Nüket Hotar Göksel tarafından reddedilmesi gibi skandalları ibretle izliyor. AKP güvenin başka yere kaymasını ve bunun artarak sürmesini ise engelleyemiyor. İBB Beyaz Masa 153 çağrı hattına gelen yardım talepleri halkın ne kadar muhtaç durumda olduğunu anlatıyor. Ayrıca beklentilerini karşılayamayacağını anladığı iktidardan daha da uzaklaşıyor. Sosyal yardım talepleri Mart ayı ve Nisan başında Şubat ayına göre günlük %78 oranında arttı. 1 Mart, 22 Mart verilerine göre günlük ortalama yardım çağrısı 41.544'tü. Nisan ayında doğru bu ortalama yükseldi ve 22 Mart tarihinden sonra 72.626 oldu. İbebe çağrıları halkın duygu durumu ile ilgili verileri de ortaya çıkardı. Toplum psikolojik destek arıyor. İBB bünyesinde çalışan psikologlar 25 Mart süreci başlayan 0212.444.44. 49 çift sıfır psikolojik destek hattı kapsamında 3220 görüşme yaptı. İşin en ilginç yanı İstanbul dışındaki 73 ilden de çağrılar geldi. Bir diğer önemli başvuru ise sağlık çalışanları ile ilgili. 30 Mart 2020'de başlatılan konaklama desteği internet, sosyal paylaşım siteleri, çağrı merkezi ve WhatsApp üzerinden yapılabiliyor. Şimdiye kadar yapılan başvuru sayısı... 2116. Bu da iktidar tarafından ihtiyaçları karşılanmayan sağlık çalışanlarının da yerel yönetimlere yöneldiğini gösteriyor demiş Erk Acerer yazısının bir bölümünde ve aslında iktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları neden engellediğini ve bu çalışmalardan neden korktuğunu açık bir biçimde ortaya sermiş oluyor Erk Acerer'in bu yazısı. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim değerli dinleyenler. Bir diğer yazımız ise Karar Gazetesi'nden Yıldıray Oğur'a ait Oğurun yazısını da siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Bu konu bu bunu bize virüs yapmış olabilir mi diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Yıldıray Oğur İddialar o kadar ileri gitmiş. Bir ilaç şirketi tarafından geliştirilen virüsün zombilere benzeyen karakterlere dönmesi üzerine kurulur Residence Evil adlı video oyunundaki ilaç şirketi The Umbrella Corporation'ın logosuyla andaki enstitüsünün logosunun aynı olduğu bile iddia edilmişti. İran ve Çin'de ise tam tersi iddia ediliyor. İran'da doğrudan Hamelay çıkıp ABD bu virüsü, virüsü üretmekle suçlanıyor. Böyle bir suçlama varken hangi akıl Amerikalılara güvenip onlardan ilaç ister? bu virüsün bir bölümünün insanların genetik yapısını incelenerek özellikle İran için üretildiği söyleniyor denildi. Devrim muhafızlarına bağlı bir üniversitenin tıp fakültesinden Ali Karame adlı bir profesör, İran'da televizyonlara çıkıp virüsün Amerikalılar ve Siyonistler tarafından İranların DNA'sına uygun olarak üretilmiş bir biyolojik etkin etnik silah olduğunu iddia etti. Hatta İran eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necad Bey'e mektup yazıp virüsün laboratuvar yapımı olduğunu ve buna göre mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Salgının ilk zamanlarında Çin hükümeti sözcüsü çıkıp belki de salgını Wuhan'da ABD askerleri getirmiştir. Şeffaf olun bilgilerinizi açıklayın. ABD'nin bize bir açıklama borcu var diye açıklama yapmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın bir mecrada çıkan makalede virüsün Rusya ve Çin'e karşı bir biyolojik savaş olduğu yazılmış meşhur Jirinovski virüsün Pentagon'da üretildiğini söylemişti. Rus devletinin İngilizce sitesi Sputnik'te çıkan bir haberde virüsün Rusya ile ilişkileri kötü olan Baltık ülkesi Letonya'da üretildiği Çin tarafından Hong Kong'daki göstericiler üzerinde, Fransa tarafından Sarı Yelikler üzerinde ve İtalya tarafından da nüfus planlaması için yaşlar üzerinde kullanıldığı iddia edilmişti. Komşu Hindistan'da Twitter'da en popüler hashtag cihad' viral olan bir videoda koronavirüs taşıyıcısı olduğu söylenen takkeli sakallı bir kişi sokakta birilerinin yüzüne doğru öksürüyor. Milliyetçi Hindulara göre ülkedeki Müslümanlar virüsü Hindulara bulaştırmak için jihad başlatmış durumda. Bir Hintli parlamentere göre virüsten korunmanın yolu Hindular gibi namaste ile selamlaşmak, Müslümanlar gibi selamun aleykümle selamlaşırsan ağızdan çıkan tükürüğün yüzünden virüs kapabilirsin. Mısır'da da benzer teoriler var. Virüsün ABD'nin Arap dünyasına bir saldırısı olduğunu savunanların olduğu gibi baharat yiyen kirli su içmeye alışmış Mısırlıların virüse karşı bağışıklık kazandığını iddia edenler de var. Sadece dindarlar değil, laik ideolojik pozisyonlar da kendi meşreplerine göre virüsü açıklıyor. Bazı pet üyelerine göre virüsün sebebi aşırı et tüketimi, çevrecilere göre dünya kaynaklarını tüketmemiz, sosyalistlere göre neoliberal politikalar, liberallere göre Çin'in otoriter rejimi, bütün dünyadaki antisemitiklere göre muhakkak bu işin arkasından da Yahudiler çıkacak. 2017'de bir küresel virüs salgını tehdidine dikkat çeken TEDx konuşmasında virüs yüzünden virüsün arkasında yine bir insan nesli yaratma projesi ve bilgeysin olduğuna inananları Gates Vakfı'nın koronavirüse karşı açı çalışmalarına milyar dolarlık bağış yapması bile durduramıyor. Dünyanın görece daha eşit, refah seviyelerinin birbirine yakın, siyasi saflaşmaların sol ve sağ gibi daha belirli ve anlaşılır olduğu, nüfus hareketlerinin fazla olmadığı bir dünyada yaşamış insanlardan bahsediyoruz. Şimdi bildikleri dünyadan geriye pek bir şey kalmadı. Çin'de ortaya çıkan bir virüsün milyarlarca insanı evine kapatması gibi karmaşık hakikatleri anlamak yerine reddetmeyi, kendilerine eski paradigmalardan, bildik referanslardan alternatif gerçekler inşa etmeyi, Tercih ediyorlar diyor Yıldıray Oğur'da yazısının bir bölümünde açıkçası büyük bir komediyle karşı karşıyayız. Özellikle virüse karşı üretilen bu teoriler söz konusu olunca. Bir diğer yazıyı aktaralım sizlere. E yine Bir Gün Gazetesi'nden Güven Gürkan Öztan'ın yazısını sizlerle paylaşalım. Gürkan Öztan ise yazısının başlığında iktidarın nazarında yurttaş değil müşteriyiz. ...başlığını ve yer vermiş ve bir bölümünde şunları aktarıyor. Sağlık krizinin sosyal yükünü azaltmak isteyen bir iktidar CHP'li belediyelerin bağış kampanyasında zerre kadar rahatsızlık duymazdı. Hatta bu süreçte oluşabilecek toplumsal tetkiyi dizginleyecek olumlu bir adım olarak görürdü. Ancak iktidar bloğu o kadar uzun zamandır akıl ve izandan uzak ki yardım toplanacaksa sadece ben toplarım tavrı dışında bir siyaset geliştiremiyor. İktidar sayesinde semiren, kamu ihaleleriyle zenginleşen şirketler sırasında ilk ona giren yandaş sermayenin göstermelik bağışlarına bakmayın siz. Koskocaman bir ülkeyi asgari ücretle çalışanlar sırtlıyor. Bundan iki yıl önce patronlara seslenirken greve başvurmak isteyen işçilere o hal müdahale ettik diyen Erdoğan salgın günlerinde adık olmamış bir o hali işçilere ve muhaliflere uygulamaya devam ediyor. Korona vakasının en çok görüldüğü işçi kenti Kocaeli'nde bir fabrika işçisinde hastalar rastlanması üzerine işçiler çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak istedi. Karşılarında valilik genelgesini buldu. Hükümet salgın yüzünden panikleyen ve korkan yurttaşa müşteri gibi davranması da cabası. Yurttaşın gözünü hala ihracat rakamlarıyla boyayıp aslında ülkenin çok iyi durumda olduğuna ikna etmeye çalışıyor. Kapanan iş yerlerini... İşini kaybeden yüzbinlerce insanı görmesin, krizden güçlenerek çıkma mas masalıyla uykuya dalsın istiyor. Kamu sağlığını korumak devletin görevi İktidar çıkıp bundan sonra maskesiz çarşıya pazara çıkılmayacak, toplu taşıma binilmeyecek diyor. Bu zamana kadar aklınız nerede diye sormaktan vazgeçtik diyelim. Böylesi bir karar alan hükümetten ne beklersiniz? Her hanede dışarı çıkmaya mecbur olanlara ücretsiz maske dağıtmasını. Fakat seçim zamanı kahve dağıtan iktidar o maskeyi satmayı vaat ediyor. 18 yıllık iktidarında ilk kez bir krizin sorumlusu olarak herhangi bir düşmanı işaret edemeyen Erdoğan zorda. Fakat meclisteki muhalefet patinaj yaptığı için oyun bilindiği şekilde oynanmaya devam ediyor. Yavaş, İmamoğlu ve Soyer'in çabaları hem çok kıymetli hem de çok öğretici. Yalnız bu ölçekteki bir kriz sadece belediye başkanlarının can çalışmasıyla atlatılamaz diyor Güven Gürkan Östanda yazısının bir bölümünde. Hemen bir diğer yazıya geçelim değerli dinleyenler Sözcü Gazetesi'ne uğrayacağız. Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'nun Berat Albayrak'ı en çok benim sevmem başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor Murat Muratoğlu. İki hafta önce ben beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum dedi Berat Albayrak. Harika beklenti. Risk görmüyorsa neyin önlemini alacaktı ki? Zamanın amiral gemisi şimdinin Saltanat Kayı'nın yönetmeni çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu virüs işini ta en baştan çok ama çok ciddiye aldı diye yazdı. O almadım diyor, bu aldı diye ısrar ediyor. Acaba ironi yapıp dalgasını mı geçiyor? Yok yok kapasite. Kesmemiş olacak ki piyasalara bakıyorum. Sakin, panik havası yok, sükunetli bir bekleyiş var diye devam etti. Tabi piyasalara nereden baktığını söylemedi. Jeneriklik bir... Sevgi gösterisinde. Adeta çıtayı yükseltti. Bu mu piyasanın bozulmamış hali? Peki bundan milletin haberi var mı? Sağ insanların sokağa çıkmadığı ortamda nasıl bir panik havası bekliyor? Oradan oraya koşacak insanlar mı hayal ediyor? Vatandaşta panik olacak para mı var sanıyor? Ne yapacaklar? Yazar kasa mı atacaklar? Demokrasi, adalet askı da bırakın yazar kasayı tweet attı diye hapiste yatanlar var. Ne alakaysa yazı okuyunca nedense aklıma dondurma reklamı geldi bir anda. Kızgın kumlardan serin sulara, hani öyle dondurmayı katlayan çikolata çıtır diyordu filan ya. Esas ekonomiyi bir yerde yaz aylarına görelim bakalım. Milyonlarca işsizlik kapanan dükkanları, iflas eden şirketleri sakince sayalım. Lütfen dondurmaları eritmeyelim, daha hızlı çalışalım. En çok kimin sevdiğini de hemen bulalım diyor Murat Muratoğlu ve aslında... Çizilen o tospembe tabloyu da bir biçimde dağıtıyor yazısının bir bölümünde. Şimdi bir de infaz yasamız var biliyorsunuz. meclise gelecek bugünlerde genel kurula inecek. Buna dair de T24'ten Murat Sabuncu bir yazı kaleme almış ve şunları aktarıyor. Siyasi mahkumlar gazeteciler hapiste kalacak görüşüm bile imkansız hale geldi günlerde öyle mi? Başlıklı yazısının bir bölümünde Murat Muratoğlu da şunları kaydediyor. 4 milyonu aşkın işsizi borçla ödenen dönen işletmeleri risk algısında ilk 5'te yer almasıyla tekleyen ekonomisiyle savaş ve kavga üzerine kurulmuş tek dost bırakmamış dış politikasıyla siyasetçiden gazeteciye sivil toplumcudan avukatlara iktidara yakın durmayanları tek tek tutuklayan mahkum eden yargı sistemini uzun süredir bir krizin içindeydi Türkiye. Her biri için uzun uzun konuşup yazabiliriz ben şu an en acil olanından bahsedeceğim infaz yasası ya da örtülü haftan. Yarın yani salı günü meclis genel kuruluna geliyor. Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçen şekliyle çoğu tutuklu düşünce suçluları, siyasi suçlular, gazeteciler bu düzenlemeden yararlanmayacak. Avukat Akın Atalay tweetlerinde durumu şöyle özetliyor. Hani adam öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını yararlandırmıyoruz diyorlardı ya. Dün yani cumartesi tabağa karşı... Adalet Komisyonu toplantısında bu suçlarda mahkum olanların da açık cezaevine gönderilmesi teklifi eklemişler. Sonuç 31 Mayıs'a kadar evlerine gönderilecekler. Türkiye bu hafta mecliste bir hukuk vicdan testinden geçecek. Ne yazık ki son yıllarda pek çok, pek çok kez bu teste girildi ve pek çoğunda sınıfta kalındı. Ancak bu kez özgürlük kadar yaşam hakkında tehdit altında düşüncesinden dolayı hapiste olanların, üstelik gözden kaçırdığımız, dikkate almadığımız bir önemli konu daha var. Hapistekinin oksijeni haftada bir aile ziyaretidir. O günün hayaliyle yaşar, tabii aileleri de. Peki, şehir sınırlarının kapatıldığı, ulaşımın olmadığı koşullarda bu insanların tek oksijeninin de kesileceğinin farkında değil misiniz? Çoğu yaşadığı şehirlerden kilometrelerce uzağa taşıdığınız siyasi mahkumlar hem kişiye ve topluma karşı suç işleyenler bırakılırken içeride kalacak hem de yakınlarıyla görüşmeleri imkansız hale gelecek ve biz rahat rahat hayatımıza devam edeceğiz öyle mi diye soruyor yazısının bir bölümünde Murat Sabuncu. Devam edelim değerli dinleyenler bir diğer e, bu konuya dair yazıyı sizlerle paylaşalım. Ee, bunun, bu yazı ise Mehmet Yılmaz'a ait yani koronavirüs konusuna dair bir diğer yazı Mehmet Yılmaz'a ait Erdoğan'ın derdi başarısızlığını örtmek başlıklı yazının bir bölümünde Mehmet Yılmaz şunları aktarıyor. Şu anda hepimiz bir salgın hastalık tehdidi altında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanının kafası hala kutuplaşma peşinde. Bugüne kadar siyaset yapma tarzına bakarsak tek bildiğinin de zaten bu olduğunu söyleyebiliriz. Bu ülkede yaşayan herkes salgının yurt dışından geleceğini biliyordu. Bunların içinde ABD'den gelenlerin olması da normal Avrupa'dan gelenlerin de, Asya'dan gelenlerin de. Hatta Diyanet İşleri ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak aymazlığı nedeniyle umra ziyareti sonrası yurda dönenlerinde. İran sınırının kontrol edilememesi nedeniyle virüslü kaç kişinin bu ülkeden geldiğini de bilmiyoruz. Salgın Anadolu'nun birçok yerine bu nedenle yayılmadı mı? Cumhurbaşkanı hala algılamıyor ki bu dünya görüşlerimiz arasında bir savaş değil, ortak bir sorunu yaşıyoruz. Erdoğan sözleriyle hastalıktan toplumun belli kesimini sorunu tutmaya çalışıyor ama o hızla salgının bu hale gelmiş olmasının sorumluluğunun kime ait olduğunu da altını çiziyor. Türkiye tüm tedbirleri alarak hastalığın ülkemize girmesini geciktirmiştir. Bu aynı zamanda salgın karşısındaki beceriksizliğin de itirafıdır. Bu aynı zamanda salgının önünde sonunda Türkiye'ye de geleceğini bildiğinin göstergesidir. Hükümet bu süre içinde yeterli kitini hazır edip bütün ülkeye dağıtmayı başaramadı. Virüsü ilk hasta tespit edildiğinde bu testleri yapabilen merkez sayısı bütün Türkiye'de 6 idi. Şu dönemde 6 olan laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracak. Sağlık Bakanlığı 16 Mart'ta bunu söylüyordu. Nitekim 22 Mart'a kadar ancak 20.000 test yapabilmişken testlerin hastanelere dağıtılmasının ardından 4 gün içinde 20.000 test yapılabildi. 4 Nisan itibariyle test sayısı 160.000'i bulmuştu ama hala Almanya'nın 8'de biri kadardı. Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimlerini yurt dışından gelenleri kontrol ile görevlendirdiği tarih ise 20 Mart. Yani aslında hepimiz için düşündürücü olması gereken virüslü hastaların hangi ülkelerden geldiği değil o hastaların neden yurda girişlerinde tespit edilip izole edilmediğidir diyor yazısının bir bölümünde ve doğrudan Cumhurbaşkanı'na sözü getirerek şunları söylüyor. Erdoğan da Boğaz'daki sarayında oturmuş milleti millete hastalığın sorumlusu olarak Amerika ve Avrupa'dan gelenleri gösteriyor diyor Mehmet Yılmaz. Son bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dinleyenler. Hukuksuzluk yasayla derinleşecek başlıklı yazı Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'e ait bir bölümünde şunları aktarıyor. İnfaz yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Cuma sabah 11'de başladı, ertesi sabah 5.15'te sona erdi. 18 saat süren görüşmelerini tutana meclis sitesinde 498 sayfa. Covid-19 salgını büyürken Cezayirlerin medyaya yansımayan koşullarını kanunla derinleşecek eşitsizlikleri kimlerin kalbi ve vicdanı olduğunu, kimlerin hukuksuzluk karşısında ölü taklidi yaptığını görmek için zamanı olan herkesin okumasını öneririm. Uyuşturucu tacirleri, kaçakçılar ve dolandırıcıların serbest kalacağı yasadan olağanüstü bir değişiklik olmazsa düşünceleri dolayısıyla cezaevlerinde bulunan gazeteci meslektaşlarımız, siyasetçiler, akademisyenler ve öğrenciler yararlanamayacak yasayla gelecek düzenlemeleri çok yerde okuyabilirsiniz. O nedenle burada tutanaklardan seçtiğim bazı bilgileri paylaşacağım. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de şunları söylüyor. 2020 yılında 61 cezaevi yapılması planlanıyor. 2011 yılında şüpheli sıfatıyla 5 milyon 384 kişi hakkında işlem yapılmışken bu sayı 2018'de 8 milyon 5892 bin kişiye ulaşmış. Bugün bu rakamın 10 milyon seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Mersi Milletvekili Alpay Antmen 2002'de 59.429 mahkum ve tutuklu, 2003'te 64.269, 2010'da 121.000 civarında, 2018'de 154.000, 2019'da 282.000 ve bugün 2020'nin ilk üç ayında 300.000. İnanılmaz bir rakam. Türkiye rezervlerinde bulunan tutuklu hükümlü sayısı Avrupa'da 43 ülke arasında birinci sırada yer alıyor. Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir buçuk yıldır yüzlerce koğuşta binlerce kişiyle görüştük. Dayanılmaz büyük dramlar yaşanıyor. 8-10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişi kalındığını, kadınlarda bir de orada 4 5-6 çocuğun doğduğunu ve yaşamaz bir ortam olduğunu bilenim arkadaşlar. Sağlık sevklerinde çok büyük eksiklikler ve bundan dolayı çok büyük ölümler yaşandığını biliyoruz. 800'e aşkın bebek ve çocuk 0-6 yaş arası cezaevlerinde ve çok zor durumdalar gerçekten. Biz onları cezaevlerinde görüyoruz diyor yazısının bir bölümünde ve Ahlat'ta yapılan köşkün de bu arada tam gaz devam ettiğini de aktarıyor Çiğdem Toker. Toker'in yazısının geri kalanını da Sözcü Gazetesi'ni takip etmenizi tavsiye ederiz diyerek biz artık e, Türkiye basınında bugün bölümünü burada noktalayalım. Yarın yine aynı saati Özgür İzra'da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın, esenlikle kalın.